0: Wir sind bei einer neuen Folge von On Air angelangt und ich bin hier in Hamburg und die Otto Group hat gerade ihre Bilanzkonferenz präsentiert und da freue ich mich sehr, zu Gast sein und habe an meiner Seite den Herrn Böckling. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe Ihrer Kollegin, der Frau Schanna wolf gerade eine ähnliche Frage gestellt und würde Ihnen diese auch gerne stellen. Ähm, Man steht unter Druck bei solchen Zahlen und präsentiert die schlichtweg gefragt, wie war Ihre letzte Nacht?
1: Meine letzte Nacht war erstaunlich gut. Die war, die war gut, weil erstens haben wir tatsächlich gute Zahlen und zweitens haben wir einen ziemlich klaren Blick, wo wir nach vorne hin wollen, mit einer, mit einer klaren, fokussierten Wachstumsstrategie und von der Seite fühlte ich mich wirklich gut, auch weil das ist ja quasi das letzte Durchlaufen dieses Themas, weil wir haben das gesamte mhm. Thema im Vorstand erarbeitet, mhm. dann haben wir unsere Gesellschafter davon überzeugt, dass der Weg richtig ist, dann haben wir alle unsere Geschäftsführer dazu eingeladen und erklärt, wo wir hin wollen. und egal, wo ich hinschaue, ist eine ganz hohe Dynamik, ein ganz tolles positives Momentum entstanden und deswegen dachte ich mir,
0: das ist inhaltlich gut, was wir machen und deswegen bin ich auch ganz entspannt heute hier. Das freut mich. Ja, Frau schaner wolf hat eine ähnliche Antwort gegeben. Also, das beruhigt also, mich. Das also scheinen, scheinen mich. <lacht> alle relativ zufrieden zu sein und, und das ist doch schön. Könnten Sie mal so ein, ist natürlich schwierig, aber so in zwei, drei Sätzen die Ergebnisse zusammenfassen? Ja, auf der einen Seite
1: ist der Blick ja zurück gewesen auf 2016, mhm, genau. das Geschäftsjahr, was Ende Februar bei uns geendet ist, wo wir tatsächlich alle Ziele, die wir uns vorgenommen haben, auf allen Ebenen tatsächlich erreicht haben. Wir sind im Umsatz leicht stärker gewachsen mit vergleichbar 5 Prozent, als wir uns das vorgenommen haben. Und wir haben auf allen Ergebnissen von EBITDA bis zum Ergebnis nach Steuern eine deutliche Ergebnisverbesserung aufgewiesen. Und damit sind wir sehr zufrieden. Und das ist auch dann die, genau die richtige Grundlage, auch aufgrund der, denke ich mal, konsequenten Portfoliosteuerung der letzten Jahre, die eine wichtige Voraussetzung war, die auch stark ja unter der Ägide auch meines Vorgängers auch gelaufen ist, Hans Otto Schrader, sind wir jetzt in der Lage tatsächlich nach vorne auch auf einen ganz anderen Wachstumskurs zu gehen. Und es geht im Kern darum, dass wir bis 2022 auf 17 Milliarden Euro Umsatz wachsen wollen. Mhm. Es geht darum, dass wir das mit einer fokussierten Wachstumsstrategie machen wollen. Und zwar genau mit den nämlichen Geschäftsmodellen, von denen wir glauben, dass sie in den nächsten Jahren die Treiber im Markt sein werden. Das sind äh, Plattformen, das sind Marken und das sind bestimmte auch, auch Servicebereiche, äh, denen wir eine ganz, ganz große Zukunft zutrauen und zweitens auch Gesellschaften, wo wir glauben, wir sind genau heute richtig aufgestellt, um dieses massive Wachstum anzugehen. So, Das Ganze wird dann gepaart mit, mit, mit zwei ganz anderen Aspekten. Einerseits, dass wir das gesamte Ökosystem der Otto-Gruppe nach außen öffnen werden, sehr konsequent öffnen werden, für andere Partnerschaften, von Händlern angefangen, über Investoren, über, über strategische Partner, über wissenschaftliche Institute, um das gesamte Ökosystem der Otto-Gruppe noch viel, viel stärker und vernetzter zu machen.
0: Mhm.
1: Und das zweite begleitende Element ist definitiv dann auch der Kulturwandel, den wir ja schon vehement gestartet haben. Wir nennen das bei uns Kulturwandel 4.0, den wir jetzt in den nächsten Jahren mit großer Vehemenz weiter voranbringen werden. Und das hat auch wiederum einen ganz, ganz starken Vernetzungsaspekt, einen Kollaborationsaspekt, dass wir ganz anders lernen, die Stärken der Gruppe, die wir an unterschiedlichsten Stellen haben, Sei es Händler mit Dienstleistern oder in den Venture-Capital-Bereich hinein, wo wir sehr stark investiert sind, dass wir dort Brücken bauen, Allianzen schmieden, die für alle Beteiligten positiv sind. Und
0: ähm, das ist ein ganz großes auch kulturelles Stück Arbeit. Zu dem Punkt des Kulturwandels, da haben Sie ein Interview geführt von dem Kollegen von Kassenzone. Das fand ich sehr interessant, weil, also man muss ja sagen, dass Otto jetzt noch kein Unternehmen begegnet, was so den Fokus darauf legt oder wo auch der Fokus so gelegt wird auf, wie geht man mit den Mitarbeitern um. Und da wurde, also um es mal übertrieben zu sagen, fast eine halbe Stunde darüber philosophiert, dass man jetzt neuerdings die Mitarbeiter duzt. Warum ist das, also ich finde das faszinierend, weil es so auch Unternehmenseinblicke gibt, aber warum, warum macht das Otto so und warum machen das andere Unternehmen vielleicht nicht so?
1: Ich glaube, bei uns steckt das tatsächlich ganz tief in unseren Wurzeln, in unseren Genen. Das, das hat was mit einer Prägung über Jahrzehnte von Dr. Michael Otto zu tun, mhm. die aber auch fortgesetzt ist, wenn man heute die nächste Generation mit Benjamin Otto sieht, der genauso denkt, das heißt, in Kategorien Verantwortung, wenn ich nachhaltig, sozial fair umzugehen, mit Kollegen, Kollegen. Und ganz offen gesprochen, ich mag gerne in einem Umfeld arbeiten, wo ich mich richtig wohlfühle. Mhm. Ich, ich rede gerne mal davon, dass man dieses Work-Life-Balance-Wort bemüht und ich mag es nicht. Warum mag ich es nicht? Weil es suggeriert, in dem Augenblick, wenn ich zur Arbeit gehe, höre ich auf zu leben und wenn ich abends den Campus verlasse, fange ich an zu leben ganz ehrlich, ich möchte hier leben. Und was für mich gilt, gilt auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Die möchten sich entfalten, die möchten Verantwortung nehmen, die möchten etwas gestalten, die möchten etwas tun. Und ich glaube, wir kriegen auch zunehmend Generationen, Stichwort Generation Y, wo so etwas einfach eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung ist. Darüber hinaus glaube ich zutiefst, dass in solchen Umfeldern wir in der Lage sind, die gesamte digitale Transformation viel besser zu gestalten, viel besser zu gestalten. Das hat viel mit Empowerment zu tun. Kollegen, Kollegen, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung haben, aber die sehr, sehr klug sind, denen einfach in bestimmten Umfängen anders Verantwortung zu geben. Und also wir erleben jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren an so vielen Stellen, Stichwort InnoDays, mhm. Barcamps und so weiter, sehe ich so tolle Entwicklungen, wo ich merke, da entsteht Innovation, da wird Kreativität nicht nur irgendwo gedacht, sondern ausgelebt. Und was tatsächlich Kundennutzen stiftet. Also, Sie merken, das sind ganz viele Aspekte. Das hat was mit der gesamten Wettbewerbssituation zu tun. Das hat was mit der Technologie zu tun. Das hat aber auch was mit dem Menschenbild zu tun, was wir hier leben. Mhm. Und ganz ehrlich, das ist ein Grund, warum ich seit 26 Jahren in der Otto tätig bin.
0: Kommen wir mal noch kurz zum anderen Punkt. Also das große Ziel, das stand ja auch im Mittelpunkt der Präsentation, sind diese 17 Milliarden Umsatz bis zum Jahr 2022. Was mir ein bisschen zu kurz kam, was aber völlig verständlich ist, bei der Masse an Sachen, die man präsentiert und präsentieren will, sind verschiedene Sachen, die in der, in der letzten Zeit gestartet wurden. Zum einen jetzt ganz aktuell der Matratzen-Shop paulpaula.de. Wieso wurde der gestartet und vor allem, handelt es sich ja hierbei um ein, ja, ein Feld, was in letzter Zeit sehr hart umkämpft ist. Wieso versucht Otto da auch noch mit einzusteigen, obwohl man schon mhm. ja, ziemlich viele erfolgreiche Mitbewerber hat? Also wir haben immer zwei Blicke bei all diesen neuen Aktivitäten. Der eine Blick ist,
1: welches Produkt oder welche Dienstleistung wird draußen vom Markt von den Kunden tatsächlich gefordert, gewünscht? Wo ist Bedarf da? Und das zweite Thema ist immer, wo sehen wir eigentlich eine interne Stärke? Wo sind wir gut aufgestellt? Wir haben eine enorm hohe Matratzenkompetenz. Wir sind heute schon über die klassische Plattform otto.de enorm stark in dem Matratzenthema. Mhm. Sie wissen, dass wir in dem gesamten möbel einrichten mit Abstand, mit großem Abstand Online-Marktführer sind. Und diesen Abstand haben wir gerade nochmal erweitert. Wir haben mehr Marktanteile in diesem Jahr als vor einem Jahr. Und aus dieser Stärke heraus kann man das machen und ganz ehrlich, das ist dann der Vorteil, wenn man sich anfängt umzuschauen und wir haben uns angefangen auch umzuschauen, zum Beispiel im Silicon Valley über unsere Startup-Aktivitäten, wo wir uns beteiligt haben, über E-Ventures und dort haben wir festgestellt, dass auf einmal auch mal ganz andere Matratzenanbieter auch in den amerikanischen Markt kommen und das Geschäftsmodell anders entwickelt haben und wir haben gesagt, ja. Es ist immer in fast jedem Bereich noch guter Platz da, wenn man die richtigen Ideen hat und wenn man aus einer Position der Stärke herauskommt. Und wie das tun wir hier definitiv.
0: Ein anderer ein anderer Service, den ich sehr interessant finde, also wir haben da sehr, sehr viel auch darüber berichtet und das auch selbst getestet, ist dieser NFC-Sticker. Ich glaube, da gibt es noch keinen richtigen Namen für, oder? Also, der ist es einfach ein smarter Produktassistent, so kann man es vielleicht formulieren. Ne? Ja, genau.
1: Ich glaube, wir nennen den auch intern Produktassistent. Ja, das ist ein schönes Thema, weil ich, wir sind im letzten Jahr damit gestartet und hm. wir relaunchen jetzt den Test. Wir erweitern genau. den jetzt aktuell auf deutlich mehr Produktgruppen. Ich glaube. Wir brauchen ganz viele dieser Innovationen, mhm. diese Ideen. Und witzigerweise ist diese Idee ja auch nicht in einer klassischen Weise über klassische Projektarbeit hier entstanden im Haus, sondern auch über die InnoDays vor einem Jahr. Mhm. Da haben wirklich junge Kollegen und Kollegen gesagt, das ist das, was ich wirklich bräuchte. Und die haben dann angefangen, das erste Produkt selbst zu kreieren und zu programmieren. Und wir sehen jetzt, wir sind natürlich immer noch in einer Testphase, weil das, das, ich würde nicht sagen, dass das, das Thema jetzt ausgereift ist. komplett. Aber das ist genau das, wo die Welt hingeht. Der Kunde möchte einfache Lösungen zu Hause haben. Der Kunde will nicht nur Produkt kaufen. Und der Kunde denkt auch nicht in der Kategorie, ich möchte eine Beratung haben oder ich möchte eine Dienstleistung haben. Ein Kunde hat meistens einen Bedarf oder ein Problem, mhm. was gelöst oder befriedigt werden soll. Und ich glaube, das ist genau ein super Beispiel, wo wir durch den kulturellen Wandel hier in der Otto-Gruppe in der Lage waren, eine Idee zu entwickeln, auf die anderen nicht gekommen sind und die ist klasse. Und ich weiß, wie kennen alle das Problem, wenn man keine Bedienungsanleitung zu Hause findet? Mhm. Weil man hat zu viele. Und ich, ich, ich mag sie auch nicht mehr. Und mittlerweile bin ich auch oft dabei und schmeiße sie gleich weg und denke ich, mir, ich suche sie lieber später im Internet. Mhm. Wie viel leichter ist es, wenn ich mein Smartphone nehme, mhm. einmal raufhalte und ich habe meine Bedienungsanleitung, ich kann Ersatzteile bestellen, ich kann im Zweifel auch Verbrauchsmaterial bestellen?
0: Das ist aus Kundensicht gedacht. Ganz kurz, bevor ich noch zur letzten Frage komme, eine Folgefrage dazu. Wieso hat man sich für eine ähm, zweite Testphase entschieden? Also, weil in der ersten Testphase, ich habe gelesen, 90% Prozent haben das positiv bewertet, also ein Großteil war bereits zufrieden. Warum hat man sich nicht dafür entschieden, den jetzt schon offiziell herauszubringen, sondern sich nochmal für eine zweite Testphase entschieden?
1: Marien, würden Sie die Produktpalette deutlich erweitern wollten. Okay. Also ich, ich sage mal auch zum Beispiel sein NFC-Stick an einem Kaffeevollautomaten hat eine andere Bedeutung hm. als an einem Laptop, ja. wo die Problematiken teilweise viel größer sind, die ein Kunde hat, weil auf einmal ein Systemabschluss da ist oder, oder, oder und ich glaube, das vorzubereiten, weil es ist absolut notwendig. Wir müssen ja auch das, was wir dann an, an, an Produkt, an Lösung dem Kunden anbieten, das muss auch so sein, dass der Kunde wirklich sagt, das ist wirklich gut und ich bin jetzt hier nicht ein Versuchskaninchen für Ordnung. deswegen sagen wir ganz bewusst die Testphase und wenn es richtig reif ist, dann wird es
0: gelauncht. Okay, letzte Frage. 2022 ist jetzt immer das nächste große Ziel, sage ich mal. Wenn wir uns jetzt in fünf Jahren noch mal hier treffen würden, was hoffentlich passieren wird, ja, <lacht> wenn <lacht> Sie mich einladen, was würden Sie mir da gerne erzählen? Da würde ich Ihnen gerne sagen, dass wir diese 17 Milliarden übertroffen haben.
1: Aber abhängig von meinem Umsatz, Umsatz ist eine ganz wichtige Thematik, aber es geht um viele andere Aspekte. Es geht mhm. beispielsweise darum, dass wir tatsächlich es geschafft haben, diese Fokusfirmen, die wir definiert haben, tatsächlich im Einzelnen dorthin gebracht zu haben, inhaltlich, um, um damit sie wirklich Kundenmehrwert generieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in fünf Jahren treffen und Sie sagen, wow, die Otto-Gruppe, die Art und Weise, wie die intern sich vernetzt hat und wie sie nach außen kollaboriert, das ist ein Benchmark weltweit.
0: Darüber würde ich mich freuen, wenn wir da in fünf Jahren stehen. Ich bin gespannt, ob es wirklich so sein wird. Ich würde vorschlagen, wir machen es einfach so, wir treffen uns wieder in fünf Jahren und dann sehen wir weiter. Wir haben eine Verabredung. <lacht> Sehr schön. Ich danke Ihnen vielmals. Das war's mit der neuesten Folge von On Air. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne.